0: МИР, ЧЕЛОВЕК, СЛОВО РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУЖЕСТВО
1: В романе Лермонтова «Герой нашего времени» есть поразительное по своей глубине и силе признание в любви. Причем делает его женщина – Вопреки канонам романтической литературы.
0: Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин. Не потому, чтобы ты был лучше их. О нет, но в твоей природе есть что-то особенное. Тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая
1: Наверное, каждый юноша мечтает когда-нибудь Услышать нечто подобное и в собственный адрес И потому он стремится постичь секрет обаяния своего пола Что значит быть мужчиной? Что в нас может быть такого, чего бы не было в женщине? Посмотрим, как обстоят дела в области теоретической науки это сугубо мужская территория Женщин здесь нет Почему? Возьмите знаменитую гипотезу Пуанкаре Одну из семи задач тысячелетия Недавно покорившуюся российскому гению И попробуйте заинтересовать ею женщину У вас ничего не выйдет
0: Затянется или нет протянутая через всю Вселенную Воображаемая петля бесконечной веревки Если ее потянуть
1: Воистину, легче представить себе даму с бородой, чем женщину, которая позволит себе всерьез озадачиваться подобными пустяками. Теоретическая наука, по сути, представляет собой отвлеченную игру. И это занятие в наибольшей мере отвечает структурам именно мужской души. В идеальном смысле мужчина – это ребенок, играющий в бытие, женщина – это Исполняющая материнскую, то есть охранительную миссию В бытие не играет Для этого она слишком прагматична Охранительное отношение к миру не терпит пустой игры И уничтожает саму ее возможность Именно потому, что на каждом шагу ставит вопрос «Зачем?» И каждое действие оценивает с позиции целесообразности Игра же по сути своей бескорыстна в самом деле, зачем ребенок строит дом из кубиков? зачем. Просто это занятие отвечает некоторым особенностям его внутреннего устроения. Ребенок не может не играть. Он и окружающих заражает самим духом игры. Именно вопрос «зачем все это надо?» есть тот спазм, который парализует женский ум, когда дело доходит до отвлеченных предметов. Для того, чтобы приняться за какое-нибудь дело, человеку требуется побудительный мотив, ответ на вопрос «Зачем мне все это нужно?». И только игра способна начинаться само собой, без причины. Потому философ Йозеф Хейсинга считал игру первоначалом и перводвигателем всей культуры. А Фридрих Ницше мужскую способность «быть как дети» называл высшей ступенью человеческого духа.
0: Дитя есть невинность и забвение, новое начинание и игра, самокатящееся колесо – святое слово утверждение.
1: Однако и философия, и наука – это далеко не самые важные функции мужества. Ребенок, играющий в бытие, является непосредственным зачинщиком истории, вне которой жизнь превращается в нескончаемый день сурка. Генетическую связь истории и мужества в первую очередь переживает тот, кто завязывает серьезные отношения с женщиной. Юноша, почувствовав интерес к однокласснице, сначала задается вопросом «Чего хочет женщина?» С этого момента в нем начинается серия духовных трансформаций, поиск себя. Однако сегодня, увы, этот поиск все чаще заканчивается разочарованием. Все дело в том, что мы слишком загостились в женском царстве, мире вещей. Даже добившись в этом царстве известного положения, мы ничего не выигрываем. Так многие из нас, имея возможность подарить любимый дорогой автомобиль или яхту, в ответ сталкиваются лишь со скучающей тоской, притаившейся в прекрасных глазах. Женское сердце невозможно до конца насытить никакими вещами. Его можно наполнить только трагическим духом. Истории Так фильм Николая Лебедева «Звезда» Снятый по одноименной повести Эммануила Казакевича Рассказывает о зарождающейся Любви командира Разведчиков, отправленных За линию фронта во вражеский тыл И молоденькой девушки связистке Собственно, военный рассказ Пронизан глубокой связью Двух любящих сердец Невидимый лейтенант Лишенный в целях конспирации даже собственного имени И временами всегда внезапно выходящий на связь Под кодовым именем звезда И забывший пищу и сон Радистка, беспрерывно повторяющие в эфире позывные «Звезда, звезда, я Земля» Ответьте Земле, как слышите меня, прием Принимая разведданные и, передавая лейтенанту приказы командования, радистка только однажды смогла добавить в радиоэфир несколько личных слов. «Мы горячо обнимаем вас, звезда. Возвращайтесь скорее». Но судьба распорядилась иначе. Передав штаб бесценную информацию, совершив подвиг, лейтенант погиб. В последний раз услышав родной уходящий голос в трубке рации Девушка принимает два предельно радикальных решения О ее дальнейшей судьбе в заключении рассказывает один из второстепенных героев
0: После войны Катя вернулась в свой маленький городок Где работала в местной школе учительницей истории Замуж она так и не вышла Стоит задуматься,
1: почему исключительная верность любимому человеку приобрела именно такую форму – учительница истории? В мире женщина распоряжается предметами и обживает пространство. Мужчина больше дорожит событиями и стремится завладеть временем. От всякого человека всегда остается хоть какое-нибудь наследство. Почивший художник оставляет после себя картины, банкир – деньги. Когда умирает ребенок, играющий в бытие, зачастую от него не остается ничего, кроме истории. Именно это и произошло с молодым командиром разведчика. Так, Катя, которую по праву можно назвать самым близким погибшему лейтенанту-человеку, стала хранительницей подлинно мужского наследства, учительницей истории. Закон единства и борьбы противоположностей требует противопоставить женскому охранительному прагматизму игру в бытие. Ненадолго привлечь к себе женщину может и состоятельный мещанин, но всерьез покорить ее способен только ребенок. Трагический дух истории, подлинное мужское обаяние, вот что является оправданием исключительной любви женщин к поэтам, боевым офицерам и даже к революционерам, вроде Эрнесто Че Гевары. Восхищенный и серьезный женский взгляд устремляется к тому, кто сохранил верность призванию и достойно исполнил свою бытийную повинность».